0: Слушате Радио 316, продуцирано от световното адвентно радио.
1: Библейски
2: Ньюсвит. Здравейте, приятели! В Библейски Ньюсвит отново сме на територията на притчата за блудния син с тримата главни герои, бащата и неговите синове. Всъщност тази история, колкото е древна, толкова и модерна, в не има толкова много пластове толкова много семейна драма, тага радост. Тя носи и цял светоглед, като ни кани да станем героите в нея, да си дадем сметка, кои сме ние, кой е Бог, а също какво е благодат, какво е празник, какво е завръщане. Ние сме получили наследството от бащата, т.е. от Бога. Всеки един от нас има време, Има себе си, със своите дарби, със своите възможности, със, със своя кръг от хора, със своите близки и ние всички сме получили това наследство от бащата. Какво искаме да правим с него? Да живеем в емиграции, безкрайен празник, казано метафорично, или да си огаждаме сяретата от стадото на татко с приятели? Всъщност, носим и двете тенденции в себе си. И на блудния син, и на брат му, който се мисли за праведен както ги така нарекохме за по-простичко тенденцията на будника и тенденцията на праведника. Въпросът е как да живеем с радост и как да се впишем в семейството без да нараним никого, нито себе си, нито брат си, нито татко, който живее а, сам или по-скоро, ако не сте отчелник, защото дори и сам да живеете, много добре знаете, че състраданието се проявява сякаш най-трудно с най-близките хора. Слава Богу, че бащата има такова голямо сърце и ето, че не само блудника му къса нервите, това ли заслужава човека, но и праведника не остава по-назад. Миналия път прекъснахме една голяма караница по средата, сякаш лично оскърбен от посрещането на брат си. Праведника вдига скандал на навръх празника и вади кирливите ризи на семейството. Разбира се, за всичко е виновен мекушавият баща. Аз толкова годините работя като роб и за мен е и едно ярен си дал да се повеселя с приятели. А когато си дойде този твой син, който изяда и из будниците за него закла угоеното теле страхотна публично обида от името на добрия син. Болезнено е повече от хлапашките бунтове на лошото момче. Толкова е абсурдно да крещи и да иска сметка за бюджета на ентертеймента пред гостите, че те се стъписват и внезапно разговорите и смеховете замръзват. Ето, сега може би е момента бащата да застане твърдо или просто... А може да се прави на нарсеян, да игнорира на Халника и да дава вид, че всичко е наред. Все пак достатъчно е скандализирал селото с онзи драматичен спринт а, за посрещането на блудника и този екстравагантен купон, който започва, за да продължава да се излага пред хората и да търпи оскърбления от гневното синче. Хайде момчета, махва с ръка на музикантите, оркестърът се раздава и веселбата продължава. Но не, всъщност какво прави той? Бащата дава знак музиката и танците да спрат, нарежда на слугите да изчакат преди да отрупат масата с апетитните блюда. Чакайте, ще изляза и ще поговоря с него. И ние чувстваме, че тук е нужна още по-голяма любов от тази, с която бащата приема сина, пропилял наследството, защото оскърблението сега е съвсем прясно и цялото село гледа. За втори път този ден бащата напуска дома си, като излиза на двора да моли сърдития батко да влезе на партито. Богословите откриват тук една втора малка камея, на въплъщението. И баща му рече, «Сине, ти си винаги с мен и всичко мое е твое». Нека да си спомним думите на юристите и модът принадлежи вече на големия син. Но поведението му показва, че той е ужасен да не изгуби това, на което има право по закон. Затова баща му го уверява, че нищо не се е променило то си е негово това наследство. Той е собственикът и е нелепо да се от робство при положение, че притежава всичко. И явно сам се е вкарал в тази схема и не случайно казват, че работохоликът е само един богат роб. Но трябваше да се развеселим и да се зарадваме, продължава да се аргументира бащата, защото този твой брат беше мъртъв и оживя, беше изгубен и се намери. И ние имаме усещането, че празникът е неудържим И всъщност, какво може да го спре? На гръцки беше изгубен и се намери подчертава бащиното действие в това намиране и възстановяване на мира. Синът ми беше изгубен и аз го намерих. И ти си мъртъв и аз искам да ти върна живота. Изгубен си и аз излизам, за да те търся. Аз съм този, който ви възстановява, се опитва да каже бащата. Той все още се надява да привлече и големия син на празника чрез любовта си. Очевидно е, Бог не е патриархът от Ориента, както си го представяме. Той умолява за радост да те молят да се зарадваш. Наистина, приятели, каква повреда трябва да носим, за да стигнем до тук? Останете с нас, ще продължим след малко с робството на богатия и лична апликация. По Пантофи, предаване за семейството на Радио 316. Здравейте, отново с Радио 3.16 и Библейски Ньюсфит. Говорим си за притчата, скъпи приятели, за блудния син и се разпознаваме и в единия а, син, и в брат му. И всъщност стигнахме до там, как Бог моли своето голямо момче да влезе на празника и казва, че е прилично да се зарадват, защото брат му е бил мъртъв и оживял, бил изгубен и се намери. Но когато си гневен като праведника, няма как да си радостен, нали? Не сте изпитвали заедно тези емоции? Големият брат е представител на клана на недоволните. В него живее всички неблагодарници, които имат всичко, но си мислят, че са ощетени. Хайде, да има, ако искате. Праведника не просто има покрив и прехрана, той притежава бизнес и капитали, има работници и слуги, има стада, но се вайка за едно яре, има семейство, но мрънка за приятели, които не са на празника. Ми защо не ги извика да дойдат и те... Баща му има голямо сърце, но той го презира, че раздава благодатта си на загубеняците. И насред благоденствието си, на практика се преживява като един нещастник, който трябва да бачка като роб. Каква е логиката? Бащата го провокира. Защо? Защо правиш така? Защо мислиш така? Та нали всичко е твое. Лично мен тази притча ме докосва по много начини и понеже съм я чела в различно време, с различни преживявания, на различна възраст, защото нито ние още по-малко, животът остава на място, всяка една промяна ми дава различен поглед върху историята. Понякога се чувствам далече от Бога, без да знам как да се върна при Него. И... Тогава го виждам да тича по градската улица, за да ме посрещне и си давам сметка, че тази част от историята често е трудна за преглъщане, особено когато егото ми се вири и не ми се иска да ме кичат с неща, които не заслужавам, е, когато се връщам някакси си м- уръфана и укаяна. Има и други моменти, когато, а когато чувствам някакво възмущение от подаръците, които Бог раздава на хора. Според моята преценка, по-малко духовни от мен. И тогава се чудя, защо ми е да съм на нивата, докато тяхното парти така или иначе не свършва. Нима Бог ще им позволи да я карат така, купон без него и купон с него, като малкият брат. Тогава виждам един баща пред мен на двора, който непрекъснато ме моли да вляза на тържеството, докато аз го обвинявам пред всички, че ми е живота. Наистина, не знам за вас, но, но сигурно е същото. Лесно се припознаваме в момчетата, но Хенри Ноуен в своята книга За «Завръщането на будния син» формулира едно важно откритие за историята. Тя не е за синовете, но е за бащата. И призивате да бъдем всъщност бащата. Човекът с голямото сърце. Сега е време да сложим точка, но ще продължим с още няколко ракурса на историята в следващите ни срещи в библейски нюсфит. Но при това един очакван край, може би. Искате ли Хепиен за историята? Ето ви един, и големият син прегърна баща си, влезе в къщата и се помири с брат си и с баща си. И бащата празнуваше с двамата си сина. Звучи чудесно, не знаем обаче дали е вярно, защото тук разказът прекъсва. Исус оставя... На богословите да допишат финала на хората, които присъстват и повдигат а, спор по повод на който той разказва тази притча. Но очевидно същото той очаква и от нас. А, на практика Бог ни е дал авторско каре. А ако искате щастлив финал, нека бъде вашия. Допишете го със своята история и влезте на празника.
0: Слушате радио
1: 316. Продуцирано от Световното адвентно радио.
2: Сайт 3-16.bg. Какво да кажем Какво да кажем за Какво да кажем за Какво да кажем за Какво да кажем за
0: скъпи приятели! Сигурна съм, че темата, по която ще си говорим днес в студиото, няма да ви остави безразлични. Всеки човек, поне веднъж живота си, е имал домашен любимец. Дори и съвсем за кратко. Връзката между човека и животните е стара колкото света. Шестия ден... Първо са създадени животните и след това човекът и първата задача на човека още преди да се ожени е да даде име на всички животни. От тогава човек и животни живеят в една сложна връзка, не могат един без друг. Основно животните са били източник на храна, източник на физическа сила. Не знам в кой момент от историята човекът е започнал да ги отглежда просто за радост, единствено за удоволствие. Понятието домашен любимец се е появило някъде, ако не се лъже през XIX век, но въпреки това съдържанието му е много старо, много по-старо. Днес дори отглеждането на домашни любимци е обект на държавните закони, в някои страни се стигат до смешни крайности, любимците са тема на новините, на наразлични филми, на благотворителни кампании и така нататък. Затова днес в студиото ще видим какво можем да кажем за домашните любимци и нашата връзка с тях. За това ще си говорим с Ради и с Борис. Аз съм Мира и така. Имали ли сте куче, котка, папагал, хамстер или нещо подобно?
2: При мен е на два етапа. Първо къд бях много малка, растях волно, много често при бабите си и там имаше животни, имаше естествена среда, занимавах се с мравките също, други бабулечки, връбчета и така нататък. Ти си почвала от
0: по-малките домашни любимци.
2: Да, от много малките обитатели, а след това растях много стерилно, защото майка не приемаше в дума да има животни. животно и, и аз обичах животни, но бях станала дива към животни. Животните. И ако някое куче или домашно коте ме докосне, отивах да се мия, да чиста мястото, въобще О, не, не. имах не такива моменти, докато не започнах да присвоявам чужди животни, домашни <laughs> като свои. <laughs> И оттам натам там разбрах, че това е любов за завинаги.
1: Смравка на къжка. <laughs>
2: Ти моли си животно?
1: Лично не. Като малък отрасвал съм в къща, там имаше котки. Да, но не са ми били моите домашни любимци на ме. Обичаш ли или не обичаш? Да ти се мутавят в краката разни 4 ноги. Не мога да кажа, че не обичам. Но при мен не нито растения, нито животни. Много е.
0: Какво ли излучваш? Не знам. Радиация. Днес родителите, защото Ради тук каза майка и как не е се делят на две големи групи. Едните казват задължително детето трябва да расте с животно вкъщи, къщи и още преди да се родило, те купуват някакво там куче, котка и така нататък. Други казват в никакъв случай това е опасно, носи болести. Може би това остава печатък. Ние самите какво отношение ще имаме към животните един ден. При теб как беше? Ао! Аз като малка бях от тия, които растяха в стерилна атмосфера, изобщо котка куче в не, но бях в гимназията, когато си извоювах да имаме котка на двора и котката се казваше Черненко.
2: Помните, че Оригинално.
0: бяхме кръстили на този, който ръководише Съветския съюз след Брежне. Не мога да ти кажа защо. Може би защото беше черна котка, някаква такава асоциация. И черненко си умря от старост в нашата къща, може би 14-15 годишна. А женска беше, обаче се казваше черненко. Да? <сък> По-късно вече, след като се омъжих, в къщи винаги, на село винаги има кучета, котки и така Но аз, останало ми е това вътре в къщи, животно не пускам.
2: Да, обаче когато стане тази любов и влюбване, защото аз бях много тежък случай, просто от допир започвах някаква чистка по себе си, но когато кучето на мои приятели се влюби в мен и спечели то самото любовта ми, след това нямах никакъв проблем, макар че ми намирисваше...
0: Сега си имам куче, което да съм влюбена, не съм влюбена, обаче толкова силно съм привързана към него, че то като страда и аз страдам. Кучето го заболял, нещо беше му се възпалило, аз по нощите хукнах по аптеките да му търся капки. Може би вече е ненормално. Според вас къде са крайностите, къде е границата в нормалното
1: отношение към животните? Може би в момента, в който се грижиш повече за домашния си любимец, отколкото за децата си, явно си прекрачва нещо.
0: Ми защото на нас е малко непонятно тук в България. Примерно сега в Канада има закон, според който нямаш право да оставяш котката си повече от 8 часа сама в къщи. Кучето нямаш право да го оставяш да спи в кучишка колиба, то трябва да спи вътре в къщата. И ако го вънка да спи в Колиба, подлежиш на санкции
1: на глоби и така нататък, не знам. В рамките на какви градуси? Температурни <същи> разлики? Е, канадски градуси!
2: Може би там е много студено и кучето би могло да Еми, да. Те да знам, но си има породи кучета, които нямат никакъв проблем. Аляските кучета
0: къде живеят? Да не живеят вътре в къщите?
2: Може би това е друга култура, аз не бих съдила така отстрани. Да, понякога изглежда странно, но понеже има много близки приятели, които са големи любители на животни, от тях така съм се опитвала да разбера, и те казват, понеже животното никога не те наранява, нещо, което да, не може да кажат за това. Безусловна любов. Да, да. И по някакъв начин ти се привързваш много, особено ако си по-чувствителна душа, в то по-груп свят и много хора дори започват да живеят доста асоциално. Знаем случаи, в които пълнят дума, дума е. На 15 квадрата е пълен с 25 котки, нали?
0: Да. Което да. е. съм
2: виждала. Неизбежно да мирише на котешка туалетна. Примерно това вече ми се вижда патология, нали? Подобно поведение, но е разбираемо. Животът събра в едно интервю. Живот, джобен формат. Другата
0: крайност са тези, които пък изтезават животни. Сигурно всички сме виждали такива разни клипчета, ужасяващи, които се измъчват животни, като че ли дори от деца. И някой казва, какво голяма работа. Или пък, примерно, имаше един случай преди няколко месеца. Едно куче е нахапало някакво дете и бащата на детето, за да отмъсти на кучето, го връзва отзад за колата и го влачи докато умре.
2: Е, случая е за психиатрия, според мен.
0: И едва ли е бил домашния любимец?
2: Но той се защитаваше с това, че е
0: нахапало детето му. Е, бил е нечи и домашен любимец, нали? И аз си казах, викам, добре, окей, нахапало е детето, значи е опасно, може би трябва да се застреля, или е да се приспи, ама да го изтезаваш по този начин.
2: И това показва жестокостта на бащата и, нали, вече какъв урок пък дава на детето си, което... Изстрадва по два начина. Единият, че е нахапан другият е, другия, от това какъв родител е бащата. Това е жесток човек. Тогава, ако да разсъбием
0: тази теория до край, вие възприемате ли идеята, че който не обича
2: животните не
0: може да обича хората?
2: Ами може би е спорно, но аз клоня към това, че има нещо общо. Защото, а когато животното то е по-беззащитно, по-смисъл, нали, ние сме а, разумните същества, които управляват а, или би следвал да управляват екологията въобще средата. Да, мам,
0: ето, примерно аз познавам хора, които нямат проблем да заколят кокошка,
1: обаче са супер милостиви към хората. Аз си мисля, че хората, които не са обичани от животните, защото има хора, които са като магнит за животните, <съща> <съща> Това са хората, които ни обичат Защото може да нямаш домашен любимец Обаче кучето че се лепва от някъде нали? Чувства се добре Тая любов в погледа, в гласа В поведението като цяло нали? Тя се излучва по някакъв начин и Животните я усещат, малките деца я усещат Нали? Има, има едно излучване, което човек а, притежава или не притежава, съответно. Или.
0: Примерно, сега фузията в някаква екологична организация, там, където защитниците, примерно на животните, казват: Ако ти а, не можеш да обикнеш едно куче, значи не можеш да обичаш и детето си. Това е малко на мен леко в страни ми отива цялата работа, но много
1: са хората, които споделят този възглед. Ето, по тази логика, ако ядеш къвтета, не можеш да обичаш хората, нали?
0: Ами да, аз също мисля, човек, който ри, че обича животните, не може да е месо.
2: Така, моята първа хазайка в Пловдив беше Дановиска и тя много истинска искрена любов изпитваше към всички животни. И когато среща Данов, той казва Ти обичаш животните, как ги ядеш? Само този въпрос за нея е абсолютно достатъчен и тя става нали, беше такава до края на живота си, това се случва с нейната младост и наистина ми харесваше това нейно поведение, защото тя... В момента, в който нещо осъзна за себе си, тя беше практична и е направила такава крачка. Да. Ето един пример от живия живот.
1: И аз съм вегетарален, но не мисля така. Ами,
0: примерно си бил
2: сега, защитниците на
0: това, тези кампаниите да срещу кожените дрехи, примерно.
2: Да, аз примерно, една моя приятелка ме кара да се чувствам много виновна, че обичам кожени обувки от естествена кожа, защото така го надрали животното, така живо и го драли за перцата му да фърчат и нали всичко това е ужасно, но все пак трябва да теглим някъде чертата.
1: Ама ако имаш домашен любимец алигатор, друго ще кажеш.
2: със сигурност.
1: Може би ще си
0: първият човек с алигатор домашен любимец в света. Аз познавам хора, които си Змия за домашен любимец. Питон. Което е потрясаващо, но има. Знам за прасета. Черни малки прасенца, които смятат, че са подходящи за това нещо. По пантофи. Предаване за семейството на Радио 316. Като че ли се превръща в лакмус отношението към животните за нашия морал? Ето това е нещо, което ме лично ме спъва
2: може би е прекалено, може би е малко изхвърляне, подобно нещо, защото, както ти казвам, много зависи в къв дом си възпитан. Аз, ако ми се беше преплял с други хора, котко и <сък> кучелюбители, <сък> нямаше луп. да разбера, че толкова много изпитвам щастие да общувам с животно, какво безгрижие ми носи. Това са ми едни от най-щастливите моменти на живота, даже някой път си казвам, като се връщам назад. Най-безгрижно най- Време. С кучето. С кучето. Голям релакс.
1: Някой казва, че това е антистресова мерка. Кози на някаква. Затова космати, мебели разни <съква> хората, е космат, и разни такива успокояват хората, когато в отела е космат като куче и разни такива. Неща, да... аз вярвам на това. Аз, например, си мечтая да пипна лъв
0: или тигър. Ама не ми стиска. Ама, ниска, ще да Не, не. Много даже съм си мислила. В България законът го забранява, обаче би било страхотно да започваш да си купиш едно муничко ягуарче, примерно, и да си го отгледаш до голямо и като голяма котка в А,
2: това ще и ще да е страхотно. Аз и вълци обичам много. А, вълците. Са страшни. Бесе. Вълците са страшни, бе. Те са ми любимите.
0: Аз си замислих за това, че когато примерно в Библията се описва рая, там много голямо място е отделено на животните. Не знам дали сте забелязали. Mm-hmm. Вълкът и ягнето, ще пасат заедно. Лъвът и овцата ли беше? Mm-hmm. И, и овцата. Да, ще живеят заедно. Явно в идеалната среда животното е като някакво продължение на човека. Аз така си го обяснявам.
1: Бихте ли насърчили родители да си вземат животни? Да имаш животно, което не може да си позволиш да се грижиш за него И само да го измъчваш от това, че не го извържаш на разходка и такива неща Няма пространство не мож, Няма пространство, не може да тича Няма тая свобода, която би имало всред природата За мен това е стезание Това не е грижа за животното
0: Не, дали е възпитателно детето да расте животно? Някой казва, че
1: учи се да обича по този начин
0: И, да си, и на отговорност
1: Детето е най-малкият член в семейството всички са над него. А когато има нещо под него, ако ще да една мравка и то с удоволствие ги мачка и така проявява жестокост, това нали показва характер. Ай, учи се на отговора за грижи за някого, да храни кучето, да храни рибките. Това да, да. ще
2: ях да кажа аз от странични наблюдения, че обикновено детенцето много иска животно, обещава, че ще полага грижи, ще го храни да. там както може. Родителите вземат животното и се оказва, че трябва да се грижат и за детенцето, и за животното. И възпитателната мярка отива в задънената улица. Правилният начин е, когато детето желая почти всички деца искат да има. И така мисля. И да му се вземе. И оттам нататък е то да си поеме отговорностите. И сега аз наблюдавам този процес, защото се приобщих към едно чуждо куче отново <laughs> на моята съседка и нейното внуче толкова е щастливо и наистина пое е ангажимент към това куч. кученце, да. И той го извежда, дори първоначално го носиш на разходката, за да не се нацапа. Okay. Но, но наистина е много щастлив и в същото време поема ангажименти, има отговорности. И...
0: Колко е голямо?
2: Ами, той е Четвърти, пети Е, да.
0: да, значи вече напълно в неговите възможности.
2: Да, и полага адекватна грижа, дори ни казва ние как по-добре да се грижим за него и по някакъв начин да не позволим то да изяде нещо, което не е за него, например някоя мушица.
0: <съкълзвър> Скъпи приятели, не знам дали вие самите имате опит с животни, с любимци. Предполагам, че поне по една трогателна история пазите в памета си за някое умряло папагалче или куче в къщи. Децата много трагично ги приемат тези неща. Своя си, моите синове на времето как тържествено погребаха едно пиле. Ама гроб му изкопаха отгоре, паметник му сложиха. Изобщо беше много тежко семейно преживяване. Това пиле, което умря преждевременно си оти до този свят. Но за мен е все пак, като се тегли чертата и плюсовете, и минусите. Е хубаво, според мен, около нас да има животни. Най-малкото, за да ни напомня, че имаме отговорности. Поне аз така мисля. И аз бих посъветвала семейства, които имат възможност да го направят, да го направят, да не поставят като единствен аргумент срещу хигиената. А не, много цапа, не искам да се занимавам. Така че, скъпи приятели, ако искате... Проявете добра воля и дори може би си вземете и си осиновете някое животинче от приют. То ще ви покаже такава любов, каквато нито едно човешко същество понякога не може да ни покаже. И така, какво да кажем за домашните любимци и нашата връзка с тях? Оставям темата отворена, очакваме и вашите мнения. Посетете нашия сайт и фейсбук страницата ни. До чуване от мен, до следващия път. Радио 316. Продуцирано от Световното адвентно радио.
2: Сайт 3-16.bg.